0: إن al-hamdulillah, nampadhu wa nasta'ainhu wa nasta'firu, wa natawkalu 'aley, wa n'gaudhu min من, من يهده الله فهو المهتَل، وما يودل الفَلَن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده El nombre de Allah Clemente Misericordioso paz. Y Las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su senda hasta el día del juicio final. El musulmán está siempre consciente de la presencia de su señor. El islam requiere del musulmán por encima de todo que sea un verdadero y sincero creyente en Allah y que esté estrechamente conectado a él, recordándolo continuamente y encomendándose a él siempre que emprenda un nuevo asunto el musulmán debe sentir en las profundidades de su alma que necesita constantemente de la ayuda y el apoyo de Allah al margen de utilizar y aprovechar los medios materiales con que cuenta para ello el musulmán sincero es consciente de la maravilla de la creación sabe que Allah es omnipotente y comanda los asuntos del universo y de la humanidad el musulmán reconoce los signos de su poder ilimitado en cada aspecto de la creación y de esta manera su fe aumenta recordarla con mucha frecuencia y se encomienda a él con confianza sincera recordando que Allah Azza dijo en el Sagrado Corán Bismillah Inna al en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y del día Hay signos para los dotados de intelecto Aquellos que invocan a Allah estando de pie, sentados o recostados Meditan en la creación de los cielos y la tierra y dicen Señor nuestro no has creado todo esto en vano Glorificado seas, presérvanos del castigo del fuego del infierno. No nos sorprende entonces que el musulmán sincero sea sumiso y obediente a Allah en todas las circunstancias. No trasgrede los límites y sigue las órdenes de Allah y su guía, incluso cuando ellas son contrarias a sus propios deseos. La prueba de la fe del musulmán es justamente cumplir las órdenes de Allah y su mensajero wasallam, en todos los asuntos, grandes y pequeños sin vacilación. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en un hadith auténtico. Ninguno de vosotros completará su fe hasta que sus inclinaciones y deseos no coincidan con el mensaje que yo he traído. Y dice Allah azawajal en el sagrado Corán. فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي شَجَرَ بَيْنَهُمْ pero no, juro por tu Señor que no creerán a menos que te acepten, oh Muhammad, como juez de sus disputas, y no se resisten a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Es decir, Allah nos dice en esta ley, entreguen el corazón sumisión absoluta y obediencia completa a Allah y a su mensajero. Sin ambas, sin entrega, sin sumisión, sin obediencia, no hay Islam ni imán posible. Por consiguiente el musulmán sincero no se desvía de la guía de Allah ni ignora las órdenes de su mensajero, sean estas concernientes a él como individuo o incluso aquellos sobre los que él tiene autoridad y de los cuales es responsable, como son los miembros de su familia. Si cualquier miembro de la familia del musulmán descuida o falla en sus deberes hacia Allah y su mensajero, el musulmán es responsable por ello. Dijo el profeta Muhammad sallallahu en un hadith que está registrado en Buhari muslim. Cada uno de vosotros es pastor y responsable por su debaño. El sentido de responsabilidad que el musulmán sincero siente cuando un miembro de su familia está fallando en algún asunto importante lo perturba considerablemente. No se complace con esta situación y se apresura a encararlo para hablarlo, para tratar las causas a pesar de las consecuencias posibles el único que puede ignorar esta responsabilidad de permanecer callado es aquel hombre cuya fe es débil y no asume realmente su responsabilidad el musulmán sincero se complace siempre con el designio y la predestinación de Allah porque recuerda el hadith que dice "Qué asombroso es el caso del musulmán sus asuntos son todos buenos si experimenta la facilidad de la bendición agradece y eso es bueno para él. Pero si experimenta la adversidad y la dificultad, la enfrenta con paciencia y perseverancia. Y eso también es bueno para él. fue narrado en El musulmán sincero está convencido que la creencia en el designio y la predestinación de Allah es un pilar de su fe. Sabe que todo lo que le ocurre en la vida no podría haberlo evitado. Y cuanto no le ha sucedido jamás podría haberlo alcanzado. Porque Allah sí lo había decretado en su sabiduría. La aceptación del musulmán del designio divino y la predestinación lo hacen merecedor de una enorme recompensa... ...y Allah hará que se cuente entre los creyentes obedientes que triunfarán alcanzando el éxito en esta vida y en el más allá. Por estas razones es que el Hadith afirma que todos los asuntos del musulmán son buenos. Si se encuentra en un momento de holgura y facilidad agradece mucho a su Señor generoso por su amabilidad y bendición. Pero si por el contrario atraviesa una situación desfavorable y penosa... La sobrelleva con paciencia y determinación, siguiendo las órdenes de su Señor y aceptando su voluntad y decreto. Cualquiera sea el caso, el musulmán sincero sabe reconocer que Allah, quien en su perfecta y completa sabiduría lo predestinó para él. El musulmán puede descuidarse, y puede tropezar en el camino recto, y puede cometer una falta. Pero como creyente humilde que es a su Señor pronto recordará... Se apartará de su horror, le pedirá perdón a Allah por su falta y su descuido. Dice Allah al-Zawyer en el Sagrado del Corán. Por cierto que los piadosos, cuando Satanás les susurra, invocan a su Señor y entonces pueden ver con claridad. El corazón piadoso y lleno de amor por Allah no será dominado por la negligencia. Son aquellos que ignoran las órdenes de Allah y su guía los que se desvíen, mientras que el corazón del musulmán sincero anhela arrepentirse y buscar el perdón y se regocija con la obediencia y la guía y la complacencia de Allah. Pero observemos en esta ley ya que recitemos anteriormente, cuáles son los pasos a seguir. Primero, Allah Azzawajal describe a estas personas como piadosos. Al-Laddin ataca o los que tienen taqwa en su corazón, los que tienen temor de Allah, los que tienen piedad, cuando Satanás les susurra. <tos> es decir, cuando Shaytán les susurra un pecado al oído. Y eso les puede suceder a todas las personas, piadosos y no piadosos. Pero, ¿qué hacen los piadosos? Es decir, invocan a su señor Recuerdan a su señor Recuerdan lo que él reveló en el Corán Y recuerdan lo que les informó el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Tadakkaru. Dice entonces Y entonces pueden ver con claridad Es decir que Allah les ilumina Para que puedan distinguir la verdad y el error Y les da fortaleza para que puedan apartarse el musulmán sincero busca siempre obtener la complacencia de Allah en todas sus acciones Aunque en su camino no cuente con la aprobación de las personas El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam) dijo Quien busque la complacencia de Allah a pesar de que se disguste la gente con él Allah se ocupará de sus asuntos y lo protegerá siempre Pero quien busque la complacencia de las personas a pesar de disgustar con su comportamiento a Allah Allah entonces lo abandonará al cuidado de las personas Este es un hadith Hassan que fue... Registrado por Tirmidhi. Por consiguiente, el musulmán mire todas sus acciones, y aunque contradigan sus deseos, busca primero complacer a Allah y alcanzar siempre su complacencia, y desecha cualquier práctica que esté contraria a la complacencia de Allah. Esa es la prioridad del musulmán. El musulmán prioriza la complacencia de Allah y no la complacencia de su propio ego. Y así es como el musulmán tiene normas apropiadas en su vida, puede distinguir el camino recto y evita caer en contradicciones, obedeciendo a Allah en un asunto y desobedeciéndole en otro, o considerando algo haram en algún momento y jala luego, acorde a su conveniencia. No hay lugar para estas contradicciones mientras las normas sean correctas y los principios sean claros, sacados del Corán y de la sunna y tomados con seriedad por el musulmán. Podemos ver personas que oran consagradamente en la mezquita y, sin embargo, utilizan la usura y los intereses bancarios en sus transacciones y negocios. O descuidan las leyes de Allah para consigo mismos, en su casa con sus esposas y sus hijos, también en sus tratos en la calle, en la escuela o en el barrio mismo. Estas personas no comprenden correctamente el Islam. Esta religión completa, que en todos los asuntos dirige al musulmán, hacia un propósito primordial que es la complacencia de Allah, glorificado sea. Este gran propósito lleva al musulmán a medir todos sus actos, preocupándose que no contradigan las normas establecidas por Allah. Pero las personas que no aplican el islam en sus vidas, son musulmanes, pero no traducen su creencia en obras, son como semi-musulmanes, musulmanes tan solo de nombre. Esta personalidad desdoblada es una de las problemáticas más grandes que enfrentan los musulmanes en la actualidad. El musulmán realiza continuamente buenas acciones. El musulmán sincero realiza todas las acciones obligatorias y practica los pilares del Islam con devoción. No es perezoso e indiferente, ni busca excusas para no cumplir con sus obligaciones. Cumple con las oraciones, realizando diariamente cada una de las cinco oraciones en su horario correspondiente, debido a que la oración es el pilar de la fe, y quien cumple con la oración establece la fe, y quien la descuida destruye finalmente su fe. La oración es el más sublime de los actos de adoración, Como lo evidencia el siguiente hadith narrado por Ibn Masud... Manhu, ...y que está registrado en Bukhari Muslim. Dijo, le pregunté al mensajero de Allah... Sallam, ...¿Cuál es la acción más amada por Allah? Me respondió, realizar cada oración en su momento prescripto. Le pregunté nuevamente, ¿y después cuál? Me respondió, honrar a los padres y respetarlos profundamente. Le pregunté finalmente... Y luego, ¿cuál mensajero de Allah? a lo que respondió el esfuerzo por la causa de Allah. La oración es importante, ya que representa el lazo directo entre el siervo y su señor. Gracias a la oración, el musulmán logra desconectarse de los asuntos cotidianos y concentrarse íntegramente en su señor, pidiéndole ayuda, guía y perseverancia para continuar transitando por el camino recto. Por eso, no debe sorprendernos que la oración sea considerado el más sublime de los actos. Pues es la fuente con la cual el creyente llena su corazón con taqwa, con temor Y es el manantial con el que purifica todos sus pecados Dijo Abu Huraira radiyallahu anhu Escuché al mensajero de Allah sallallahu alayhi wasalam, decir ¿Qué dirías si hubiese un río que corre por la puerta de tu hogar Y lo utilizaras para bañarte en él cinco veces al día ¿Acaso te quedaría algún rastro de suciedad? Dijo Abu Huraira, respondí, no no nos quedaría ningún rastro de sucedad. Entonces dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, De la misma forma Allah borra los pecados con las cinco oraciones diarias. Este es un hadiz auténtico que está, está registrado en Buhari Muslim. Y ibn Abdullah narró: El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, dijo: Las cinco oraciones diarias son como un río profundo que fluye por la puerta de vuestros hogares, en el que os bañáis cinco veces por día. Este hadith está registrado o sea, en Sahih Muslim. Y dijo Ibn Masud, radiAllahu anhu, un hombre que había besado a una mujer se presentó ante el profeta sallallahu alayhi wa sallam y le contó lo que había hecho. Entonces Allah reveló la siguiente leyya coránica: Aúdhu billahi min al shaytan al rajin, bismillahirrahmanirrahim. Waakines sala tatarafein nahariwazul faminail in al hasanati yudhaibina seat dalika dikra le da Y observa las oraciones prescriptas durante el día y la noche. Pues las buenas obras borran las malas. El hombre, al escuchar esta ley coránica, dijo. ¿Esto fue revelado solamente para mí? Pero el profeta Muhammad sallallahu le respondió, no. Eso fue revelado para toda mi nación, para toda mi umma. Este hadith también se encuentra registrado en Buhari Muslim. Narró Abu Huraira por su parte que el mensajero de Allah sallallahu dijo, Las cinco oraciones diarias y la de los viernes son una expiación para los pecados que se realizan durante el tiempo transcurrido entre ambas. ...mientras no se ha cometido ningún pecado mayor... ...es decir, ninguna vira. ...este hadith se encuentra mencionado en muslim... ...y Uthman ibn Affan, el tercer califa de los musulmanes dijo... ...escuché al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir... ...si cuando llega el momento de la oración obligatoria... ...el musulmán realiza correctamente la ablución, ...reza con recogimiento... ...respetando todos sus movimientos... ...la oración expiará sus pecados pasados... ...siempre que no sean pecados mayores... Y esto será por siempre y siempre. el Hadith se encuentra mencionado en Sahih Muslim. Los hadices y relatos que exaltan las virtudes de la oración y describen su importancia y sus beneficios son innumerables. El musulmán devoto intenta rezar en la mezquita siempre que puede. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo. La oración realizada en congregación, en Yamah supera en 27 grados a la oración realizada individualmente. Y dijo también Sallallahu Alaihi Wasallam. Si el musulmán realiza el wudu correctamente y luego sale con la única intención de orar en la mezquita, por cada paso que dé, su rango en el paraíso será elevado en un grado y se le perdonará uno de sus pecados. Y cuando termine de rezar, mientras permanezca en su lugar de oración y no anule su ablución, los ángeles suplicarán por él diciendo, Oh Allah bendícelo, Oh Allah ten misericordia de él. Esperar por la siguiente oración equivale en recompensa a quien está rezando. Este hadith fue mencionado en Sahih al-Buhar y Sahih al-Muslim. Por esta razón, Abdullah ibn Omar, un compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, realizaba pasos cortos cuando iba dirigiéndose a la mezquita, para aumentar así el número de pasos e incrementar su recompensa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sallam albreció con el paraíso aquel que anhela orar en la mezquita en congregación, tanto por la mañana como por la noche. Dijo sallallahu alaihi wasallam: Allah tiene destinado un lugar en el paraíso para quien va a la mezquita por la mañana y por la noche. Este es un jaiz auténtico registrado en Buhari Mosul. Por esto es que los ajabas siempre estaban deseosos de asistir a las oraciones en congregación en la mezquita. Y refiriéndose a esto, Abdullah ibn Masud dijo, quien aspira a encontrarse con Allah siendo musulmán, que asiste a las oraciones siempre que escuche la llamada a la oración. Allah ha mostrado a vuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam) cuál era el camino recto, el serat al mustaqim Y las oraciones en la mezquita son parte de este camino. Si rezan en vuestros hogares como aquel que se queda en su casa, entonces habrán abandonado la Sunna del profeta. Y si abandonan la sunna del profeta Muhammad Sallallahu alaihi Terminarán desviándose Hubo un tiempo en el que la única persona Que se quedaba en su casa en el momento de la oración Era conocida por ser un hipócrita En esos días había hombres Que concurrían apoyándose en otros dos Hasta llegar A la mezquita y formar parte De las filas de los orantes Este relato fue registrado En Sahih Muslim el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam instaba tanto a que las personas asistan a las oraciones colectivas en la mezquita Que insinuó una vez su intención de incendiar las casas de aquellos que no concurrían a rezar en la congregación sin un motivo válido Dijo Sallallahu Alaihi Wasallam Por aquel en cuyas manos está mi alma Que consideré ordenar que se juntase leña y me fuera alcanzada Para luego ordenar que se realice la llamada a la oración Y asignar a un hombre para que la dirija y yo ir y quemar la, los hogares de aquellos que se ausentan de la oración en congregación sin un motivo válido. Este hadith también está mencionado en Buhar y Musl. Por eso no debe sorprendernos que en la segunda generación, Sa'id ibn al durante treinta años nunca viera la espalda de otro hombre en la mezquita, porque siempre estaba en la primera fila antes incluso de que el llamado a la oración fuera realizado. Y podemos encontrar muchos ejemplos similares en la historia del Islam. La distancia no era ningún impedimento para los sahabas, que asistían a la mezquita siempre que oían el llamado a la oración. No importa cuán lejos quedaban sus hogares, la oración colectiva era tan estimada para ellos que incluso se regocijaban por la distancia entre sus casas y la mezquita, porque sabían que cada paso que daban para acudir era registrado como una buena obra por la que serían recompensados, inshallah, el día del juicio. Ubay ibn Ka'ab, radiallahu anhu, dijo, «Había un hombre de los Ansar cuya casa era la más distanciada de la mezquita, según mi conocimiento, pero nunca se perdió una oración. Alguien le preguntó, «¿Por qué no compras un burro para montarlo cuando esté oscuro o haga mucho calor?». Pero éste le respondió, «No me gustaría que mi casa estuviese cerca de la mezquita, porque deseo que mi ida hacia la mezquita y mi regreso a mi hogar me sean registrados como buenas acciones». El mensajero de Allah sallallahu sallam Cuando se enteró de estas palabras Le dijo Allah te ha de recompensar por ello Este hadith se encuentra mencionado en Sahih Muslim El profeta sallallahu alayhi wa sallam, Aconsejó a aquellos sahabas cuyas casas estaban lejos de la mezquita A que no se mudasen a casas más cercanas Los tranquilizó informándoles que sus esfuerzos por llegar a la mezquita Se registrarían entre sus buenas obras Y que sus numerosos pasos no serían en vano Jabri ibn Abdullah al anhu dijo Algunas áreas alrededor de la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam quedaron libres Entonces Algunas personas de la tribu de Banu Salima Quisieron instalarse allí Cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam se enteró les dijo He oído que se quieren mudar cerca de la mezquita Respondieron sí, mensajero de Allah Entonces él les dijo Banu Salima Permanezcan donde están porque los esfuerzos por llegar a la mezquita se registran como buenas acciones. A lo que respondieron, entonces no nos vamos a mudar. Este hadith se encuentra registrado en Buhari, muslim. Abu Musa al radi radiallahu anhu narró que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Aquel que recibe la mayor recompensa por rezar es el que viene del lugar más lejano, y quien espera para rezar con el imam recibirá una recompensa mayor que el que reza y luego se va a dormir. Este hadith también se encuentra registrado en Buhari, muslim. Los creyentes son exhortados en muchos hadices a rezar en comunidad la oración del Fajr y la del la Ayyá, la oración del Alba y la oración de la noche. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi explicó que hay una gran recompensa para los que recen estas dos oraciones en la mezquita. Observemos estos dos relatos al respecto. En el primero de ellos, Osman ibn Affan, el tercer califa de los musulmanes, dijo... Escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam decir Quien reza la oración del Aishah, la oración de la noche en comunidad, es como si hubiese rezado la mitad de la noche. Y quien reza la oración del Fajr, la oración del Alba, en comunidad, es como si hubiese pasado la noche entera rezando. El hadith se encuentra mencionado en Sahih Muslim. En cuanto al segundo hadith, Abu Huraira, radiallahu anhu, narró que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam dijo no hay oración más pesada para los hipócritas que la del Fayer y la de la Ayyá. Si supieran cuánto de bendiciones y recompensa hay en ellas, asistirían aunque tuviesen que venir gateando. Este hadith también está mencionado en Bukhare El musulmán devoto que anhela tener éxito en la otra vida no duda en realizar buenas obras voluntarias, tanto de día como de noche, porque ella lo acerca más a su Señor y lo hace merecedor de contarse entre aquellos que reciben su ayuda divina. Como dice el siguiente Hadith Qudsi. Si mi siervo se acerca a mí con los actos voluntarios, yo lo amo. Y cuando amo a mi siervo soy su oído con el que escucha, su vista con la que ve, su mano con la que toma y su pie con el que camina. Si me pide algo se lo concedo y si busca refugio en mí lo protejo. Subhanallah, qué hermoso Hadith. Y está mencionado en Sahih al-Buhari. Y cuando Allah ama a su siervo, este es amado por los habitantes del cielo y de la tierra. Como también se describe en un hadith que narró Abu Hurair, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo Cuando Allah ama a uno de sus siervos convoca a Jibril y le dice yo amo a fulano así que ámalo Entonces el ángel Gabriel Jibril también lo ama Y le dice a los habitantes del cielo Allah ama a fulano así que amadlo también Y los habitantes del cielo lo aman Y entonces los habitantes de la tierra le dan su aceptación pero si Allah detesta a uno de sus siervos, convoca a Jibril, al ángel Gabriel, y le dice, detesto a fulano, así que detéstalo tú también, entonces Jibril lo detesta. Luego Jibril le dice a los habitantes del cielo, Allah detesta a fulano, así que detestadlo, y los habitantes del cielo lo detestan. Y entonces esta persona es detestado también por los habitantes de la tierra. Este es un, sahih, un, un hadith sahih que está mencionado en Sahih Muslim. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, solía rezar durante gran parte de la noche a tal punto que sus pies se hinchaban. Entonces Aisha, su esposa, le preguntó una noche, ¿Por qué lo haces mensajero de Allah? ¿Acaso Allah no te ha perdonado todos tus pecados pasados y futuros? A lo que el profeta sallallahu Alaihi sallam le respondió, Aisha, ¿Acaso no debo ser un siervo agradecido con mi señor? Este también es un hadith auténtico registrado en Sahih al-Buhari muslim. El musulmán sincero trata de realizar todas sus acciones correctamente, pues sabe que no se trata solo de hacer movimientos físicos, pero teniendo un corazón vacío y una mente distraída. Cuando finaliza su oración, el musulmán no se apresura en volver al bullicio de la vida cotidiana, sino que pide perdón a Allah, le alaba y glorifica según lo establecido en la sunna. Luego se vuelve a Allah el Omnipotente suplicándole humildemente, pidiéndole la guía y el bienestar en esta vida y en la otra. De esta manera, la oración cumple su función de purificar el corazón y el alma. Por estas razones el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam solía decir, la fuente de mi satisfacción más profunda es la oración. Y este es un hadith Hassan, registrado por Ahmad Ibn nasai Aquellos que oran sinceramente y humildemente alcanzan el cuidado y la protección de Allah. Y por ello no temen cuando sufren adversidades ni son desagradecidos cuando una bendición los alcanza. Tienen un término medio. Que dice Allah Azzawajal en el Sagrado Corán describiendo al ser humano. Subhanallah. Dice esta leyya: Ciertamente el hombre fue creado impaciente. Se desespera cuando sufre un mal, y se torna mezquino cuando la fortuna le favorece, excepto, excepto los orantes. El musulmán auténtico cumple con el segundo pilar del Islam, cumple con el, con el zakat. Si tiene el ahorro, imponible para ello. Calcula la suma con precisión y honestidad, y lo paga según lo establecido en el Islam. Esto es porque el zakat, si bien es una obligación monetaria claramente definida, también es un acto de adoración. El musulmán sincero no descuide este deber prescripto por la sharía. Quien duda en pagarlo está faltando a su religión y tiene una actitud miserable y sordia después de haber recibido tantas gracias de Allah. Las palabras de Abu Bakr, anhu, refiriéndose a los apóstatas, nos han llegado a través de los siglos, recordándonos la conexión que existe en el Islam entre lo religioso y lo mundano. Dijo Abu Bakr, anhu, combatiré aquellos que diferencian entre el Salah y el Zakat. Y esta declaración de Abu Bakr nos indica que él tenía un entendimiento legítimo y profundo de la naturaleza de esta religión y de la conexión entre el Salah y el Zakat, ya que en el Corán muchos versículos enfatizan la conexión entre ambos. Dicen una leya, Bismillah wa, rasuluh wa <risa> dice Allah en el Corán Los creyentes que hacen la oración prescripta Y pagan el zakat Es decir menciona la oración E inmediatamente después el zakat Y dice en otra ley coránica <risa> Dice observad la oración prescripta y pagad el zakat. Y existen muchas otras aleyas del Corán que mencionan la oración e inmediatamente después el zakat. Evidenciando la relación estrecha que existe entre los asuntos espirituales y los asuntos mundanos. Y que el, y que el musulmán no diferencia entre ellos. Y cumple con ambas obligaciones. Tantas sus obligaciones espirituales como las obligaciones sociales. Asimismo el musulmán sincero ayuna el mes de Ramadán con la intención de alcanzar la recompensa con su corazón lleno de fe y esperanza. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam) quien ayuna el mes de Ramadán con fe y anhelando la recompensa le serán perdonados todos sus pecados pasados. Este es un hadis auténtico mencionado en Buhari, muslim. El musulmán sabe que la obligación de cumplir con el ayuno incluye preservar su lengua su vista y todas sus demás facultades para evitar cometer cualquier error que pueda invalidar su ayuno o incluso pueda cancelar su recompensa. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz auténtico que está re registrado en Bukhari Muslim, cuando alguno de vosotros esté ayunando, que no diga obscenidades ni levante la voz enojado. Y si alguien lo provoca que diga estoy ayunando, estoy ayunando. Y dijo en otro hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam ...quien no abandona la mentira y las malas acciones, sepa que Allah no tiene necesidad alguna de que deje de comer y de tomar, evidenciando el profeta sallallahu alaihi wasallam la relación existente entre el ayuno y el comportamiento. Y el ayunante es consciente que este es un mes bendito y distinto a los demás. Ayuna por Allah y sabe que Allah lo recompensará y que la recompensa de Allah el generosísimo es más grande e inmensa que todo lo que puede imaginar Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) en un hadith, La recompensa por cada buena obra que hace el ser humano se multiplica entre diez y setecientas veces Allah azza wa Jal dijo Salvo el ayuno, excepto el ayuno, pues es para mí y yo mismo recompensaré por él mi siervo deja su comida y sus deseos por mi causa. Entonces el profeta sala agregó después el ayunante tiene dos regocijos uno cuando rompe su ayuno y otro cuando se encuentre con su señor. Por cierto que el aliento del ayunante es más agradable ante Allah que el aroma del almizcle. Por eso el musulmán inteligente se esfuerza sobremanera para realizar buenas obras en este sagrado y bendito mes. Durante todos los días ayuna, reza, lee el Corán, da caridad generosamente e invoca a Allah y lo suplica y ora para Él durante las noches. Dijo el profeta Muhammad wasallam) refiriéndose a este bendito mes, quien rece durante Ramadán con fe y anhelando la recompensa de Allah, le serán perdonados todos, todos sus pecados pasados. Subhanallah, este hadith se encuentra mencionado en Buhari Muslim. Y el mensajero de Allah sallallahu sallam, se esforzaba mucho por hacer buenas obras durante este mes. Más que en otros momentos, más que en otros meses, más que en otros días. Y sobre todo se esforzaba durante los últimos diez días. Aisha, su esposa, Radi r.a. dijo, el mensajero de Allah se esforzaba mucho durante el mes de Armadán. Pero especialmente en los últimos diez días, más que en otros momentos. Este es un hadith auténtico mencionado en Sahih Muslim. Y dijo a ella en otro hadiz: cuando comenzaban los últimos 10 días de Ramadán, el mensajero de Allah sallam, permanecía toda la noche en oración, despertaba a su familia para que orara también, se esforzaba mucho y se abstenía de tener relaciones maritales. Este es un hadiz auténtico también mencionado en un Sahih al-Bukhari muslim. El profeta Muhammad wa sallam, orientó a los musulmanes que buscaran la noche del decreto, Leila al-Qadr. Y que pasasen esa noche en oración. Dijo... Buscad al Qadr durante las últimas diez noches de Ramadán. Y dijo también... Buscad al Qadr en las noches impares... De los últimos diez días del mes de Ramadán. Ambos hadices están mencionados... Sahih al y dijo en otro hadith el profeta... Wa sallam, Quien pase la noche del decreto... Leylatul Qadr en oración... Adorando a Allah con fe y esperanza en su recompensa, le serán perdonados todos sus pecados pasados. Este hadiz se encuentra mencionado en Sahih al y Muslim. Este bendito mes debe ser aprovechado por el musulmán para dedicarse exclusivamente a la devoción, no perdiendo el tiempo en las noches con charlas banales y ociosas, así como tampoco dormir profundamente y perderse la oración del Fajr. El musulmán que aprovecha este mes no permanece despierto esta tarde después de la oración del Tarawih, porque sabe que en poco tiempo tiene que levantarse para orar la oración de la noche. La oración del que al-Layl. Y debe también comer frugalmente antes del Alba. Comer el suhur antes de salir hacia la mezquita para hacer el Salat del Fajr. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam indicó a los musulmanes que coman el suhur, este pequeño refrigerio, antes del Alba. Porque hay mucho beneficio en él. Dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, comed del suhur. Pues en el sujur hay bendición. Un hadith auténtico registrado en Buhari Muslim. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam indicó a los musulmanes que coman el sujur, porque hay mucho beneficio en él. Dijo Sallallahu Alaihi Wasallam: Comed el sujur, pues en el sujur hay bendiciones. Este es un hadith auténtico registrado en Buhari Muslim. Una de las razones es que al levantarse para el sujur, hay un tiempo prudencial para la oración voluntaria de la noche, el que llaman layl Y esto motiva a ir a la mezquita para realizar el Fajr en congregación. Además, ayuda a la persona a sobrellevar el ayuno y es la sunna que el profeta sallallahu alayhi wa sallam enseñó a sus sahaba El sahabi Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, dijo Comimos el suhur junto al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y después nos levantamos para hacer el salán alguien le preguntó ¿cuánto tiempo pasó entre ambos actos? y respondió Zayd 50 leyes es decir el tiempo que tomaría recitar 50 leyes del sagrado Corán este es un hadith auténtico también registrado en Bukhari y Muslim el musulmán con fe devocional anhelante de la purificación de su espíritu realiza ayunos voluntarios fuera de Ramadán como el día de Arfa y el noveno y décimo día del mes de Muharram Ayunar en estos días ofrece un gran beneficio espiritual Y expía los pecados Tal como lo informó el profeta Muhammad wa Dijo a Bukatada Se le preguntó al profeta wa sallam, Acerca de ayunar el día de Arafa Y dijo Sirve como expiación para los pecados del año anterior Y del año en curso hadiz auténtico registrado en Sahih Muslim y dijo Ibn Abbas anhu, el profeta sallallahu alayhi wa sallam ayunó el día de Ashura, el décimo día del mes de Muharram, y ordenó a los musulmanes ayunar en ese día también. Hadith auténtico registrado, Sahih Muslim. Abu Qatada radiallahu anhu dijo, se le preguntó al profeta sallallahu alayhi wa sallam acerca de ayunar el día de Ashura, y dijo, sirve como expiación para los pecados del año anterior. Hadis auténtico registrado en Sahia Muslim. Ibn Abbas narró que el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo, si vivo hasta el próximo año, sin duda que ayunaré el noveno día del mes de Muharram también. Hadis auténtico registrado en Sahia Muslim. Ayunar seis días del mes de Shawwal, que es el mes del calendario islámico inmediatamente posterior a Ramadán, también fue muy recomendado por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dijo, quien ayuna Ramadán y luego seis días de Shawwal Será equivalente a ayunar todo el año hadiz auténtico registrado en Sahih Mujim También se recomienda ayunar tres días de cada mes Abu Hurairah radiallahu anhu dijo Mi estimado amigo, es decir el profeta sallallahu alaihi wa sallam, Me aconsejó que hiciera tres cosas Ayunar tres días de cada mes Orar las dos raka'at de Doha es decir, la oración de la media mañana Y no irme a dormir hasta haber realizado el witr Que es la última oración de la noche Y de número impar Este hadith, que es auténtico Fue registrado en Buhari en Y Abu Dardá, radiallahu anhu, dijo Mi querido amigo el profeta, sallallahu alaihi wasallam Me aconsejó que hiciera tres cosas Y que nunca las abandone mientras viva Ayunar tres días de cada mes Orar las dos rakat y no dormir hasta haber realizado el wítr. Hadiz auténtico registrado en Sahih Muslim. Y Abdullah ibn Amr ibn al-As, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: Ayunar tres días de cada mes es como ayunar una vida entera. Hadiz auténtico registrado en Bukhari Muslim. Algunas narraciones mencionan que estos tres días son el 13 catorce y quince de cada mes lunar, que son llamados los días blancos, al el Brit, porque la luna se encuentra llena. Pero otros hadices afirman que el profeta salallahu alaihi wasallam solía ayunar tres días no especificados de cada mes. Mo'ad al adawiyah relató: le pregunté a Aisha, la esposa del profeta salallahu alaihi wasallam, si el mensajero de Allah solía ayunar tres días de cada mes. Y ella me respondió, sí. Entonces le pregunté, ¿y qué días del mes ayunaba? Y ella me dijo, no tenía predilección sobre los días que ayunaba. Hadis auténtico registrado en Sahih Muslim. Es decir, que el musulmán puede elegir cualquier día del mes que le sea cómodo ayunar para completar esta sunna Pero si lo hace en los días de luna llena, trece, catorce y quince del mes lunar, entonces habrá llevado a cabo dos sunnas, y Allah sabe más. El musulmán consciente intenta realizar también la peregrinación, el hajj, a la casa de Allah tan pronto como tiene los medios para hacerlo, sin retrasarlo disfrutando de viajes costosos a otros lugares turísticos. Antes de emprender su viaje a los lugares sagrados, estudia las reglas de la peregrinación en todos sus detalles. Examina sus aspectos, tanto los mayores como los menores, para que cuando realice los ritos de la peregrinación, todos estén completos y correctos. El musulmán intenta comprender la sabiduría divina que encierra este pilar del Islam, para que colme su alma de fe y alegría. Una vez terminada la peregrinación, el musulmán retorna a su familia y a su país, libre de todo pecado, como el día en que su madre le dio luz, y lleno del reconocimiento de la grandeza de su religión, que ha reunido todas las etnias de la Tierra alrededor de la Casa de Allah en una gran asamblea internacional como jamás ha conocido la historia donde a pesar de las diferencias de color, nacionalidad e idioma, los peregrinos están unidos en su respuesta a la convocatoria de Allah, y en su glorificación y adoración única. Allah, el único que tiene derecho a ser adorado, el Omnipotente y Todopoderoso. Y el musulmán es un siervo de Allah, siempre. El musulmán cree con certeza que su principal propósito en la vida es adorar y servir a su Señor. Dice Allah en el Sagrado Corán Dice por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren Entonces adorar y rendirle culto a Allah puede lograrse a través de cada acto nuestro Que apunte a construir una civilización justa Estableciendo el Islam en nuestra vida Viviendo el día a día según sus preceptos el reconocimiento de que se es un siervo de Allah está profundamente arraigado en el corazón del musulmán y es lo que lo impulsa a buscar la complacencia de Allah en cada simple acción. Así, cada obra que el musulmán realiza se transforma en un acto de devoción y acercamiento a Allah. El acto de adoración más importante que los musulmanes puedan realizar es esforzarse por establecer el modo de vida que Allah ha prescripto para que el Islam gobierne la vida del individuo De la familia De la comunidad Y también de las naciones El musulmán sincero siente que su adoración es deficiente Si no se esfuerza por lograr El propósito por el cual Allah lo creó Para creer y practicar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah En cada instante de su vida Con este claro entendimiento sobre la realidad Del culto en el Islam El musulmán no puede sino ser una persona con una misión definida, una misión que apunta a establecer la religión de Allah en todos los aspectos de su vida. Su Islam no puede estar completo a menos que él se comprometa con la responsabilidad de cumplir esta misión, esforzándose siempre con sinceridad. Esto es lo que da al musulmán un verdadero sentido de pertenencia, y lo hará contarse entre las filas de los creyentes. Los que se esfuerzan por la causa de Allah y su vida tendrá un significado. Cumplir con su papel de muslim Dado que Allah lo ha preferido por encima de la mayoría de su creación Dice Allah en el Sagrado Corán <tose> Por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar. Les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido por encima de muchas otras criaturas. No nos sorprende entonces ver que el musulmán sincero cumple esta misión con alegría y ávidamente consagra todos sus recursos, su tiempo, su energía y su riqueza para cumplirla. Esta es la característica que lo distingue en su vida, mediante la cual se aproxima más a Allah sin ella su vida no tiene sentido y no hay garantía de alcanzar la complacencia de Allah excepto consagrando constantemente los esfuerzos para lograr esta misión por eso el musulmán se esfuerza continuamente por hacer realidad esta meta es fiel a esta causa y no lleva a otro estandarte y lema que el islam el musulmán encuentra la luz y la guía para su vida en el sagrado Corán el musulmán siempre se ubica bajo la sombra del Corán regocijándose con su refrescante guía que le permite transitar por el camino recto lee muy a menudo el Corán con una actitud humilde y busca entender su significado establece horarios para leerlo los cuales no abandona pues son momentos que consagra para leer las palabras de su Señor y enriquecer su fe esto permite que el verdadero significado del Corán fluya a través de su ser purificándolo y aumentando su sabiduría, fe y sosiego. Dísi Allah azza wa jal en el sagrado Corán. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ladīna amanu wa tattmainu qulubhum bi ذكر الله. Alá bi ذكر الله qulub. Acaso no es con el recuerdo de Allah que se sosiegan los corazones? El musulmán recuerda la hermosa imagen de aquel que lee el Corán, que le ha retratado tan elocuente el Profeta sallallahu alaihi wasallam, y así llena sus días y noches con la recitación del libro de Allah y regocija con sus significados su vida. El Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: el creyente que recita el Corán es como la toronja, la utrunja, cuyo aroma y sabor son agradables. Pero el creyente que no recita el Corán es como el dátil. ...que no tiene aroma... ...pero aún su sabor es dulce... ...en cambio el hipócrita que recita el Corán... ...es como la albahaca... ...cuyo aroma es agradable... ...pero ya su sabor es amargo... ...y el hipócrita que no recita el Corán... ...es como la colonquítida, ...que no tiene aroma... ...y su sabor es muy amargo... ...este es un hadith auténtico... ...registrado en Bukhari Muslim... ...y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo... ...reciten el Corán... Pues intercederá en el día del juicio por quienes lo recitaban. Hadiz auténtico registrado en Muslim. Y dijo Sallallahu Alaihi Wasallam: El experto en la recitación del Corán estará con los honorables y sublimes ángeles escribas, pero el que lo recita con inseguridad y dificultad, este este recibirá doble recompensa. Hadiz auténtico también registrado en Buhari Muslim. ¿Puede entonces el musulmán sincero dejar de recitar el Corán y reflexionar sobre sus significados? No, Allah. Quiero Allah concedernos la sabiduría de comprender los significados de tan sublime y excelso libro e incorporar a nuestras vidas sus enseñanzas. Y que la paz y las bendiciones sean con su profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo. أهتا ديالي وصل الله على نبينا محمد ولعاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا